0: Una vez más a la cueva del viejo rata, lo saluda como siempre su rival la rata mayor. Y eh, en la mesa, rollando un pedazo de madera, al parecer se encuentra lo eh, Saluda, por favor.
1: Bueno, para, para acceder a este podcast, tienes que decir la frase secreta. En el, en
0: el otro extremo de, de la mesa se encuentra la bata Abelino Left Saluda, por favor.
2: Muy buenas las tengan y mejores las pasen.
0: Eso es. Y pues eh, díganos, eh, inmundo animal, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Pues
2: esta noche vamos a tratar un poco al respecto del de acoso sexual y algunas otras eh, enfermedades, trastornos psicológicos pendientes hacia eh, los trastornos de ansiedad generadores de manía o lo que nosotros los viejos ratas llamábamos Animaniacs que era un que eh, en español llegó bajo el nombre animania nosotros que crecimos con la hiperviolencia y la normalización de la sexualidad pues nos parece muy gracioso hay seres de luz de este reciente siglo que se están ofendiendo un poco eh, y pues bueno, esto, esto nos trae a cuento el, el que Animaniacs haya regresado a la televisión nacional el canal Mexica y pues también ha controversias en las redes sociales
0: ¿y cuál cuál era la controversia? yo nunca me enteré ¿alguien sabe? pues justo eso o sea,
2: el tema es que eh, las caricaturas desde estamos hablando de Mary Melodies o, o lo que en español trabajaron como fantasías de ayer y hoy presentan que son las de Chuck Jones y, y Hanna Barbera y Mel Blanc,
1: Sex Son caricaturas...
2: Avery. Sex Avery, exacto. Son caricaturas que rompían mucho con los esquemas de lo políticamente correcto y entonces hacían burla del, de las problemáticas sociales desde una perspectiva satírica y entonces tenían burlas hacia el racismo, hacia el sexismo. Eh, había.
1: Eh, no, pues se burlaban de todos. Incluso dicen por ahí que el gallo Claudio habla así porque es la parodia de un senador o un congresista de, de los 40 en Estados Unidos que en algún alguna serie mundial, algún partido de béisbol, sí dijo "lanza la pelota, hijo". Y ahí se le quedó y por eso se llama Fokker Leghorn, porque es una como mover un poco el apellido de este congresista para que sonaba parecido. Entonces sí se burlaban de todo en general.
0: Sí, porque, bueno, hay que hay que empezar, porque no existía como tal, eh, en aquel entonces, estamos hablando de los eh, 30 40 cuarentas, no existía el concepto de caricaturas para niños, ¿no? no había, no había una barra infantil de caricaturas como, como, pues mucho después empezó a, a este, Consolidar, ¿no? Entonces, las caricaturas Por ejemplo, si ves los, los primeros cortos Animados de Walt Disney Pues sacan pistolas y se matan, ¿no? O, o, las sí, Silly
1: Symphony son Súper ácidas Sí, o no
0: sé si... los, los mismos chistes de, de De los Looney Tunes Pues son chistes adultos, ¿no? Este, son, son Tienen como carga sexual o, o violencia O van a la guerra, o
1: Sí, pues el lobo de Tex Avery también Nosotros no tan conocidos Pero sí, igual
0: Pero es, son chistes para adultos ¿no? Que a los niños nos parecen chistosos Porque pues están chistosos O sea, ves al güey como se le salen los ojos Y se le cae la baba Y pues no, pues, no mames, te ríes ¿No? Este, aunque, aunque no tenga como toda la Pues toda la La aunque no alcances como a entender el alcance de ese chiste, ¿no? Donde, donde este güey es un depredador, un depredador sexual y es un güey que va a los a los bares a chiflar a las muchachas y... y Pero es que ahí también
2: tiene, tiene un poco que ver con la perspectiva desde la que estás tomando la situación. O sea, hay, hay diferentes formas de atender el fenómeno para crear conciencia social o para levantar un, un tema a, a la discusión en el público, hay, hay este, publicaciones, hay manifestaciones públicas, hay eh, los, los, ¿cómo se llaman estos? Eh, los performance y cosas así, y una tienes la sátira, es, es la de llevar a extremo eh, la actuación para, para lo absurdo, sí,
0: claro, entonces...
2: Para... En este caso, eh, el personaje, por ejemplo, de, del lobo, eh, justamente es, es un maníaco sexual, o sea, es una persona con una compulsión hacia la sexualidad y que no puede refrenarla y entonces chifla y pillazos. No no
1: siempre. Hay uno donde solo se quiere unir a la banda de los tres cochinitos porque tienen un trío de jazz. Y no lo momento. dejan, porque no sabe tocar.
0: Pero ese es otro lobo, güey es otro lodo sí. no, no, <risa> y, y,
2: y de mismo en, en Mary Melodies ya de Looney Tunes mucha carga sexual pero sin ser esta carga
1: genitalizada o sea es, es mucha no, sí la tiene pues ve a Prissy con el gallo Claudio ese donde sí. se trata con ella solo porque el perro se disfraza de gallo y le dice yo me voy a casar con ella güey, y le acaba partiendo la madre nada más para que no se la gane, güey, aunque no la pela en todo el capítulo pero ese
2: es el punto, o sea es, es, es una sexualidad más en términos de la relación entre dos personas y no necesariamente de lo, la, la relación sexual genitales, porque igual mismo Bugs Bunny con Elmer continuamente tienen una relación con una me carga sexual, Box Bunny se la pasa besándolo, acariciándolo, se dispara. No, no pero me... Box Bunny nada más por
1: joder, güey. Eso es... Por eso.
2: No, no porque realmente tenga una intención de tener una relación sexual o una relación de pareja con él, sino porque la sexualidad era un medio más de crear estos momentos graciosos o de hacer la sátira para, para provocar el ridículo, para ser disruptivo.
0: Es que eh, este es como el, el, digamos que el antecedente de, de esa serie de, de animación. Esa, esa como rescate de la animación eh, clásica. O sea, está, están las caricaturas de Tex Avery y Chuck Jones. Y luego hay, hay como durante todos los 80s y todos los eh, la primera parte de los 90s una ola de
1: ñoñificación de la animación, donde ya eh, los ponen más bien todos yuppies
0: y, y ya no, este, pues ya no es... Ajá, los babies, ¿no? Los ñoñifican. Que es
1: donde salen todos los Muppets Baby, los pequeños todos, pica piedra. Y... Todos, todos babies, todos chiquitos. Y entonces... Ajá, y ya son como, como el capítulo de Los Simpsons, donde se quejan de que Tommy Daly tienen mucha violencia y los ponen nada más compartiendo limonada
0: sí ya sus, sus conflictos son pues no no pues son, son, son conflictos sin conflicto, no están, están como pensados precisamente para consolidar esta barra de, de televisión infantil, ¿no? Y entonces viene este, como en sentido contrario a esta ola de ñoñificación de las caricaturas Viene una ola de rescate de, de la animación eh, pues clásica, de, de sobre todo de Tex Avery y Chuck Jones, primero con el... Lo que podríamos de, llamar
2: el, el renacimiento de, de esa animación.
0: Claro, eh, como una especie de, de renacimiento. Eh, viene eh, fuertísimo con, con Tiny Toons, que, que son... Eh, un proyecto empieza como un proyecto de,
1: de babies, o sea, como del único. ¿Qué, ¿Qué fue primero, Renny Stimpy o Tiny Toons? Uh,
2: Renny Stimpy, nada más que Renny Stimpy era de Nickelodeon.
1: Pero Yo... también es, es como ese mismo concepto, sí, ¿no? Sí. Tratar de regresar a las.
2: Nickelodeon sí tenía un, un segmento mucho más amplio, porque Nickelodeon. Tenía como la versión para niños que después se reformó en lo que más recientemente se llama Nick Jr., para poder vista, diferenciarlo. Pero los Nicktoons o las, las caricaturas de Nickelodeon, eh, tenían un, un, un espectro muy amplio.
0: Bueno, nada más para hacer una, una precisión, es, es primero Tiny Toons, y después viene Stimpy no, Rennie empezó en 1991. Ay, que la verga. Tiny Toons empieza en 1990. Ah, tiene
2: razón, tiene claro, razón. Sí, fue primero Tiny Toons.
0: Y Rennie Steampi es de 1992. 91. Dale, pues. <risa> <risa> 90, 91 y medio, ni tú ni yo. <risa> pero sí, o sea, viene como esta ola de, de pues de rescate, viene, es parte de lo mismo, ¿no? Tiny Toons empieza como un proyecto de los de hacer a los Looney Tunes, pero para las generaciones nuevas, y entonces para las generaciones nuevas de aquel entonces, ¿no? Y entonces los hacen chiquitos y así, porque está de moda, y pero el equipo que desarrolla Tiny Toons, o sea, sí los diseñó como una especie de Looney Tunes babies. Pero les dio la vuelta y, y entonces crearon una serie muy inteligente eh, con un humor que tiene un rango mucho más amplio que Los Pequeños Picapiedra, por ejemplo, o cualquiera de esas. Y, y, es y es un humor muy parecido al de Chuck Jones, que podía, o sea, tú, tú lo veías y te cagabas de risa igual si tenías 7 eh, años que si tenías. Eh, 40
2: no, Y además también Hacía muchísima referencia A la cultura pop del momento Porque pues obviamente Los que crecimos con Merry Melodies Y con el, el show de Poporky, Nuestro rey pues, pues Lo añoras más Como desde la nostalgia Entonces aparecía De repente En, en, en la cultura de Box Bunny Y salía Frank Sinatra cuando era delgado y joven, ¿no? Ajá. Para los noventas, eso ya era absolutamente irrelevante, porque estás hablando de una generación que ya son hijos de los que habían visto Mary Melodies. Entonces, crearon a los Looney Tunes, pero en versión niño, personajes nuevos, para no hacer a Bugs Bunny niño y a, a Elmer niño, que era lo que hacían todos los demás con los pequeños Picapiedra y los Muppets Baby y demás crearon como sus contrapartes infantiles y entonces tienes a Bugs con Buster y o a Buster y Bubsy, sin parentesco Ajá. y a Elmer era Elmira y de San Bigotes era Max Montana y así cada, cada Looney Tune tenía su contraparte Tiny Tune Ajá. pero hacía mucha referencia a lo que estaban viviendo los chavos de ese momento, chavos no, ¿qué
1: tlato?
2: estás cabrón <risa> Entonces salía eh, eh, Bust Bunny vestido con los pantalones eh, de mezquilla guangos, la playera enorme, el reloj de, de pared colgado como los ratones al revés. No, pero, pero así hacían esas semblanzas. Y hay, me acuerdo perfecto de un episodio, eran como cortos musicales de la música de finales de los ochentas y entonces estaba Jackie y Jack, estaba... Estambul. Estambul fue Constantinopla. Estaba no It's no... Money. Era muy bueno ese capítulo. Sí, nada okay. se parece a ti de Shantino O'Connor Y salían ellos cantándolo. Entonces, hablaba... A los chicos, me. Con el estilo de Tex Avery, de Chuck Jones, de Mel Blanc.
0: En la, en la cultura o en la sociedad de su momento. Sí, como... como sí Sí, como que... Um... Le atinaron, güey, porque porque sí eh, refrescaron la, la, o sea, no reinventaron los Looney Tunes, los Looney Tunes los dejaron en paz, que eso es como lo primero, ¿no? Y estos otros personajes, pues sí son como una versión, uh, pues más juvenil, ¿no? Para ese, para ese momento. Y luego después como, como tuvieron tanto éxito y salían hasta en la pinche sopa, cabrón. Los eh, los estudios Warner pues ya dieron como luz verde a, al equipo para que hiciera pues lo que quisiera, güey. Y entonces salió Animaniacs. Animaniacs es como una, es un tributo a la animación. O sea, si los Tiny Toons eran un, un tributo a la animación de Chuck Jones y Tex Avery, Animaniacs es, es una carta de amor a toda, la, a toda la, la animación de los 20 hasta el estilo de los de los monos, y que sean en blanco y negro y, 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 y todo, ¿no? O sea...
1: la historia de que en los 20 los encerraron en el tanque de agua, güey, y se liberaron solos en los 90s.
0: Pero tienen como el, el mismo estilo de, de las caricaturas de, de Walt Disney de los, de los 20s, güey. Así que y, es, es, es el, el ratón en, en,
2: o sea, Es el diseño como el de. El ratón en el bote.
1: Sí, de, el primer Mickey o Oswald, que fue antes de ese Mickey. La pequeña. No, no es la pequeño este... Ah, ¿Cómo se llama? Betty, Betty boop Gracias. Así es, acto. Sí, sí parece. Bueno, hasta la bolsa mágica de Waco Warner tiene. <risa>
0: Todo, todo tiene como una referencia a ese tipo de animación. A esa
1: época.
0: Eh, y también es, es
2: interesante cómo hay es, es esa Ahora, vamos a poner un poquito de contexto de qué es Animaniacs. El programa está hecho a base de pequeñas historias o pequeños, pequeñas escenas tipo sketch. Muchos diferentes personajes recurrentes. Entonces... Primero hablemos de los hermanos Warner y, y la hermana Warner. Exacto. Que son Jaco, Waco y Dot. que, es que tienen este diseño similar de los 20 y 30 y que son eh, un, un... No son un guiño, son de plano le, la playera y enseñar las carnes a los, los animados anteriores. Pero la justo ocurre en el sentido de que eran demasiado controversiales en su época y siguen siendo en los noventas y por eso tienes al guardia de seguridad y al profesor Rascahuele todo el tiempo atrás de ellos y a Leo Plotz, que es el director de los estudios Warner, continuamente intentando evitar que los hermanos Warner le creen destrozos con este nivel de, de, de surrealismo frente a lo que debería ser un estudio de grabación o de animación normal.
0: Sí, pues eh, tienen, o sea, el, el, como el que la estructura de, 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 la, de la historia es que te, les permite hacer lo que se les dé la gana, ¿no? Y entonces tú, puedes, tú tienes, eh, puta, güey, la canción de Magallanes, o tienes eh, la, la el que como que una, una, un corto donde conocen a, a,
1: a Beethoven a, a Beethoven
0: güey. o a Van Gogh no, a
1: no, Da
0: Vinci Albert de Einstein, Einstein de Van Gogh o sea, le
2: iban a Da Vinci a, pinta, a pintar, digo, a, a Miguel Ángel a pintar la Capilla Sixtina. Les, pero, pero es que les ahí lo hacen gusta. solo
1: por pintar desnudos, güey, no por ayudarle. Wey. Porque les gusta pintar. Son muy claros al respecto, güey. No pero lo vamos desnudos. a hacer por ti, lo vamos a hacer solo porque nos gusta pintar gente desnuda.
2: No,
0: y. O <risa> o sea, tienes esa. En,
1: en, en,
2: el, en el hecho, que es la pieza central de, de donde Dios está creando al hombre en el techo de la Capilla Sixtina. Pintan a... Uh, uh, Spielberg Exacto, acto, pintan pinta la escena De E.T. tocando el dedo con Steven
0: Spielberg Ajá. Y a, él y luego tienes, está muy feliz O sea, tienes esos cortos donde, donde Está como este Donde están con, con, con Personajes históricos Tienes otro tipo de cortos con los mismos Personajes, güey, con los mismos personajes O sea, tienes uno donde los están psicoanalizando para ver de dónde viene toda su pinche pendejada.
2: Es el profesor, Ras, el doctor Rascahuele. El
0: doctor Rascahuele, ¿no? Tienen uno, tienes uno donde, donde... Donde se parodia en Apocalypse Now. Con todo Jim Morrison. Ah, es buenísimo. Donde va cantando The End. Es, 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 eh, es una pinche obra maestra, güey.
1: No, Allí. cuando van al infierno, güey, su castigo es escuchar música de protesta de los sesentas.
0: Claro. Hay uno
2: que me encanta, que es cuando... Ya, Suiza, creo. No me acuerdo si es Suiza o Alemania. Donde conozco a Otto. Y le canta oh, una canción sí. Es hermosa. Wey. O sea, que son... Son historias absolutamente absurdas, que no tienen ningún contexto y es nada más el, el texto para, para satirizar o para
0: ridiculizar, ¿no? Sí, claro, y son y son historias como, eh, narrativamente hablando, o sea, son, son muy libres, o sea, no están sujetos, porque son caricaturas, güey entonces no están sujetos a ninguna ley, ¿no? Y eso es lo que los hace como tan interesantes, ¿no? Para mí. Entonces tienes, porque antes de eso las caricaturas tenían una una historia o seguían un, un o sea, tenían un seguimiento, puedes dar.
2: Y tenían, un propósito.
0: Ajá. Y, y cuando llega Animaniacs como que recuperan esa parte de, de los cortos animados donde veías a Tommy Jerry matándose así y, y se matan, güey, y se acaba la, se acaba la caricatura y se matan. Y en, la siguiente, y en el siguiente corto vuelven a salir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, porque se pueden matar porque son caricaturas, güey, ¿no? Y ahí estaba como el, el, el... que también lo usa mucho, por ejemplo, este güey que hizo Reddy Stimpy, ¿no? Bob... Eh,
1: sí, pues él también quería hacer un tributo a las caricaturas de los cuarentas, sí,
0: ¿no? solamente que
1: que... Por eso igual usa música clásica, los acercamientos. Pero John Crick
2: Falucci. Ese, güey. Falucci. John... Ahora, la, la, la diferencia es que, es que
0: Renny Stimpy
2: era mucho más oscuro.
0: Sí, Renny Stimpy es... O sea, deberíamos después hacer un...
1: No, sí, como dice el meme, si se quejan de Animaniacs porque no conocen a Renny Stimpy. Sí,
0: porque Renny Stimpy... Es eh, no todavía yo no sé cómo le hicieron para pasarlo, güey. O sea, para para <risa> Y colarse. eso que le quitaron, <risa>
1: le quitaron varios capítulos, no, wey, pues luego vendieron le los capítulos para adultos, güey, su Los Canvas, güey, y sí son son asquerosos, güey. Otro, pero sí, yo yo lo no pasé del segundo capítulo. A mí sí, yo sí soy muy fan pero, pero además, además, o sea, para
2: que se den una idea de quienes no han visto a Remi Stimpy es la historia de un perro y un gato abandonados que se escapan de la de, de, de la perrera digamos ah, y en uno de los episodios Stimpy que es el gato eh, tiene una flatulencia pronto con ella que le llama Olorín entonces, cría a Olorín como su hijo y después Olorín decide ser adulto y se va y Steam llora por su flatulencia.
1: O sea, ¿no es Steam Este güey cría todo lo que le sale, güey. Todo ¿no? lo pega abajo de la mesa, güey. Tiene sus
0: esculturas.
1: Es más, el huevo que no se comió en la mañana se convierte en geminio. O sea. Renny Stimpy no, no estaba pensado inicialmente
0: como un programa para niños, y yo no sé cómo le hicieron para colarlo, güey, a Nickelodeon.
1: Bueno, en que... Canal 5 en esa época todo lo que fuera animado era para niños, wey, por eso te pasaban en Cinelandia a las 10 de la mañana, el Expreso Galáctico y series igual de culeras.
0: No, yo no estoy hablando del Canal 5, güey, yo estoy hablando de los estudios que le dieron luz verde porque, porque cuando empezó René Stimpy, lo pues como que lo, lo picharon como una serie para niños, pero no es para niños. O sea, lo que se me hace es que lo paquetearon, porque Nickelodeon sacó en ese entonces tres series
2: originales que eran Pop, eh, que su alter ego es que eh, es la historia de un muchacho en la secundaria y su vida adolescente. Rock que es parte de esta moda de las historias de bebés y el mundo a través de la perspectiva de los bebés.
1: Bueno, y Rock es de Gabor Supo, que fue director de animación de Los Simpsons. Entonces ahí Correct. también era un güey bastante pesado, güey. Rock es antes escena. de Ren y Stimpy. ¿Qué? O
0: sea, Rock es antes de Ren y Stimpy. Renny Sí, sí, es el... pero... René Stimpy es de la, de, la, de la misma época de de Rock's Modern Life, que también es, un, es una gran caricatura. Sí. Y de ah. Cattler. Y bueno, el tema es que
2: ahí Nickelodeon estaba trabajando mucho en desarrollar series nuevas, y seguramente donde la paquetearon, donde la metieron en, en bola con todas las demás y se coló como secuela, Inés que no trae Y se mete atrás de Entre los dos güeyes que sí lo traen o algo parecido
0: Pues sí se les Sí, sí, la colaron, tan la colaron Que la quitaron, güey, de la barra Después la tuvieron que transmitir, <risa> sí, güey Ya, o sea, ya después Más adelante la, la transmitieron más bien En, en MTV, güey o sea, Pues y, y en, en el 5
1: la pasaban A las 6 de la tarde <risa> Yo no sé,
0: debe no ser sé, el 5 es un, es, un es, es un canal de pobres, güey Es un canal de pobres ¡Ja, <risa> o sea, yo estoy hablando de, de, de Nickelodeon, sacaron Renny Stimpy y Nickelodeon y luego lo metieron a MTV junto con Daria y BBC Bothead, o sea era como del mismo del mismo de hecho Daria es un spin off de Bothead ajá pero bueno, volviendo a los Animaniacs eh, sí vienen oh, sí. como como empiezan como con esta, con esta eh, serie de caricaturas absurdas y, y como eh, argumentalmente mucho más libres, como que yo creo que terminaría o sea con, con Bob Esponja y ya las las eh, Adventure Time y ya las, las más, o sea si sí hay un antes y un después de Animaniacs a eso me refería. O sea, tú puedes ver cómo influye. Sí, fue como el, la cumbre. Sí, o sea, los pioneros son los Tiny Toons, ¿no? Pero Animaniacs es ya el... el, el... ¿Qué, le, ¿Qué pasa, güey, cuando a un pinche genio le das eh, libertad creativa? Y eso pasa, güey, ¿no? Claro, no tuvieron el mismo éxito comercial que tuvieron Tiny Toons, ¿no? pero sí es, es, un, es un gran momento de la animación y la televisión.
2: Tom Ruger era, era un, un maestro en creación de estas historias y, y el productor es Steven Spielberg y es como su, su bebé. Ya digo ya hemos hablado de Steven Spielberg, en repetidas ocasiones en su faceta de director de cine más a cambio como productor ejecutivo y de hecho hizo unos cameos en la serie varios, ¿no? Dibujado. sí, sí, sí y, y, en, y en historias después, o sea en animaciones posteriores a Animaniacs hacen referencia Ustedes, hay incluso uno donde están en una junta de, de dirección los, los creativos uh, del estudio de animación están pensando cómo replantear la serie en la que están trabajando y Steven Spielberg dice bueno pues, o sea la animación de Steven Spielberg dice pues yo he pensado cancelarla y pasar más episodios de Animaniacs o sea para, es algo como muy cercano a su corazón y es, sí, y es un proyecto
1: Sí, es su. Su, no su baby, O en la isla de los directores perdidos.
2: <risa> a, a, a mí me encanta, digo, viendo la obra desde, desde mis ojos del siglo XXI, pues, rabismo y cosas así, eh, me encanta cómo la critican sin en verdad entenderla. Me refiero muchas de estas críticas van sobre todo desde la parte de la violencia de la sexualidad o el sexismo o, o el acoso sexual más específicamente de los hermanos Warner que la asistente del doctor es una enfermera obviamente se llama la enfermera y, entonces la, la, la la piropean cada vez que la ven, le pitan la enfermera, se le avientan a los brazos, la besan, eh, aplican este estos eh, guiños a lo que hacía el lobo. Ajá. Y entonces dicen, ah, eso es la es, es clasificación de la mujer y demás. Pues en todo caso, se de la clasificación de la caricatura. Dot, sí, que es la hermana Warner, eh, por un lado pues, los critica, dice, ah, hombres. Pero por otro, también también menos es lo mismo ¿Tiene, con el enfermero tiene esas mismas sí, con el enfermero, con Mel Gibson con cualquier actor que se encuentre o sea, también ella está vamos a decirlo de este modo empoderada de su sexualidad y está teniendo estos acercamientos más
0: ya, no déjalo ahí <risa> o sea, es chistoso que las asociaciones como de, de gente espantada, güey, siempre han existido, siempre,
1: güey, desde la primera... Sí, criatura. siempre, pues a favor de lo mejor, ya estaba aquí desde los noventas. Había... Y en Estados Unidos estaba desde antes, también había una asociación similar, de hecho en los ochentas, que era como... esa Bueno, la explicación que leí alguna vez es que era esa generación que creció después de la guerra de Vietnam. Que fue la primera guerra que televisaron así, casi casi en vivo, entonces ya no querían violencia y son los que ya no querían esas caricaturas violentas porque ya habían visto demasiado Y es cuando hacen estas transiciones más ñoñas para darles gusto y es como la serie de Droids de Star Wars Los Stormtroopers traen solo bastones, ya no traen armas de fuego entonces así es la tendencia en esa época, por eso no hay pistolas, no hay... No
0: se llaman armas de fuego, animal, se llaman blasters.
1: <risa> sí, pero bueno, nada más traen bastones wey, de shock, o sea, no traen blasters, ni pero en otras series igual, no se muestran ya pistolas, nada parecido. Ajá,
0: pues eh, las... las... Pues de ahí
1: vienen, sí, como dices, esas las asociaciones de a favor de lo mejor pues, sí llevan tiempo existiendo aquí en Estados Unidos y en Europa seguro también
0: Siempre ha habido eh, como policía de la decencia en, en la televisión y en las revistas y en todo No, lo... y en el
1: cine, güey, me acuerdo cuando estaban los cristianos afuera del cine pues, diciendo no veas Asesino en serio, wey. gracias a ellos la, la vi, güey, porque ni siquiera creí que era buena película hasta que esos güeyes la, <ríe> la empezaron a criticar
0: Pero... Son la mejor
1: promoción Sí, de hecho, es la mejor promoción
0: Pues tan es así que hay, eh, por ejemplo eh, Assassin's Creed eh, El equipo de Assassin's Creed co Contrató a unos güeyes para que protestaran, ¿no?
1: Pero, pero no funciona igual cuando lo haces desde dentro
0: Pues sí les funcionó El chiste es Ah, no, no fue Assassin's Creed Fue este Dante's Inferno. Pinche juego culero
1: <risa> Oculero no, es poco, güey
0: bueno, ya el chiste a es que. Culero volver al futuro, güey. Y sí <ríe> está culero. Sí, sí está culero. <ríe> no, el, el, el... la cuestión es que las, las, eh, las asociaciones de, de gente que se queja o que le encuentra pedos a las caricaturas, pues siempre ha habido, güey. La, la, la diferencia que yo veo ahora es que ahora tienen como la posibilidad de encontrar. A gente que piensa como ellos con mucha más facilidad. Porque antes te pasaban las, las circulares del que los pitufos eran del diablo, güey. Ajá, <risa> o
1: sea, güey. Ellos se juntaban afuera del cine, tres pendejos y ya, güey. Pues
0: no los pelaban. Pero ahora ya
1: tienen gente en Facebook ahí buscando, rastreando posteros.
0: Güey. Sí, pero como ahora tienes Twitter y tienes Facebook y tienes toda esa mierda, güey. Tú pones. La, yo creo que la tierra es plana, cabrón, y a mí no me van a hacer pendejo, y vas a encontrar neta por lo menos pues, 100 mil idiotas, igual de idiotas que tú, cabrón, que van a estar dispuestos a, a llevar eh,
1: la Que idea... te dicen que sí es cierto y se juntan a discutir cómo sí es cierto y todos los demás son unos pendejos. ¿verdad? Sí,
0: claro. O sea, ese es el pedo de internet. O sea, internet no nos vuelve más imbéciles, pero sí nos vuelve más eficientes para hacer las imbecilidades.
1: Sí, pues lo hermano... que teníamos en el capítulo anterior, o sea, cómo veían el internet... Los grandes de la ciencia ficción en los 80s y si vieran en lo que se convirtió.
2: Pura basura. Man. Y es que además lo sí. magnifica, porque por un lado le da voz a las idioteses que dices, o a, o a tu opinión.
1: Sí, pero es la gente que cree que tiene voz y que cuenta, ¿no? Como, como el capítulo de Soul Park de todos los que son Yelpers. Ajá. así de que van a los restaurantes y amenazan y soy yo pero qué me vas a dar no para, para ponerte una buena reseña pues qué te tengo que dar güey no o sea, el ves, problema no ahí importa a nadie. El,
0: el problema ahí es cuando los productores sí, de contenido o los o los directores de programación les dan ya hacen caso. Ajá, les dan les dan esa validación güey porque no solamente los empoderan, güey. O sea, eso me, me pasó... Leí hace no, no mucho un, un, uh, un comentario sobre el Snyder Cut, famosísimo, que va, va a salir... Eh, ajá, para, el HBO. Ajá, de la versión de la mierda de película de la Liga de la Justicia, güey. Van a sacar una mierda de versión del, del pendejo director... Este, Zack Snyder.
1: Sí, porque además ni siquiera Creo que sea como la versión original Que él había planeado, que es la que dicen los mitos Más bien es como una versión extendida Lo que dicen los sí, lo,
0: ¿no? lo, lo que dice el güey este Que escribió esa nota Era que el problema del de, de Snyder Cut es que le están dando Le están dando peso, güey A las Pues a las a, a la opinión de una De, una, de la turba, güey De, internet, de, de la internet Sí, es lo ¿no? que
1: decíamos el capítulo anterior que hubiera pasado si Shakespeare le hubiera preguntado A la gente, bueno, ¿y aquí qué quieren que pase? La,
0: el, el gran problema Es que si les dan peso a la turba No se va, no se va a calmar, güey O sea, no es como que, ah, sí, pendejos Les voy a dar lo que quieren para que ya me dejen de chingar, güey ¿Tú crees que va a pasar eso? Pero no va a pasar eso Lo que va a pasar es que la próxima película Que tú saques, güey se la van a echar para atrás a, 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 pues a mentadas de madre y, y cada vez se va a ir como entorpeciendo más y más el trabajo de los creativos ¿no? como pasó por ejemplo con la película de Sonic Sonic salió, ¿Oh? salió el CGI, el, el diseño de Sonic estaba espantoso
1: <risa> que tenía como dientes humanos, wey, o sea, estaba o sea, horripilante wey.
0: y la gente se quejó güey y el estudio, o sea, el estu al estudio le, le dio tanto miedo, güey, que la que la gente de internet boicoteara la película, güey, que echaron para atrás el, el pedo y rehicieron la película, güey. Dicen que nada más le cambiaron al Sonic, pero si tú sabes de animación y de efectos, tuvieron que rehacer la película, güey. Pero es que además ahí,
2: o sea, el, el, el pasito atrás es como... Al principio, los estudios incluso ya están buscando ese punto medio que ya no es el contar una historia, ya no es el presentar un, un contenido, sino es ver cómo ofendes a la menor cantidad de personas posibles.
0: Sí, al, al rato vamos a ver puras pastorelas como la de South Park.
2: Y es sí, que sí exacto. Esto ya tiene Sonic, tiempo pasando. Se, Sonic, seguramente el diseño original que crearon fue para intentar mantenerlo lo más neutro posible. Ajá, hacerlo
1: más humano, ¿no? Sí,
2: no era una propuesta gráfica arriesgada de un creativo que tuviera un contenido que quisiera eh, exponer a los demás. Era un, bueno, está bonito este mono, a la gente le gusta, vamos a sacarle lana. ¿Cómo lo hacemos lo más aguado posible? Lo, lo hacemos lo más... Eh, Oh, wow, sí, o sea, le, le quitamos cosas que, que vayan hacia uno u otro lado o en uno u otro sentido, lo ponemos en el mero centro, que no diga nada, que no haga nada para que conecte con cualquier persona y entonces pues que a todo mundo le guste. Y obviamente...
1: Sí, es eso, eso le ha pasado eso. a muchos directores, también le pasó a Tornatore en el Cinema Paradiso y a Oliver Stone también le pasó con la de Alexander. Que igual, el estudio le dijo: No, güey, ah, queremos más batallas. Más batallas y, él decía, y menos No, pues no es lo importante, güey. O sea, no, güey, pues, pues tuvo que filmar para la versión del cine otros pinches 5 o 10 minutos de batalla con los elefantes y la chingada, ¿no? Para que estuvieran contentos.
0: Más batallas y menos homosexo,
1: güey. Exacto. Pero la versión del director. La versión, está directo. está la versión del director es bien. muy buena porque además no es lineal. La versión del cine sí es como. Lineal, o sea, empieza cuando es chavo y termina donde se muere. La versión del director es muy buena porque todos son como flashbacks del viaje, entonces tiene, tiene mucho más sentido.
0: Y tiene más sexo También. <risa> <risa> y es que eso fue
2: algo súper bueno del renacimiento de la animación eh, satírica y ridícula de los noventas. Porque hablábamos de... Eh, Tiny Toons, Animaniacs, Rainy Stimpy y después le siguieron otras series como Freakazord, como... No, hasta Bob Esponja eh,
1: tiene elementos de ahí. Güey.
2: Sí. Pero el punto es justo este, esta, estas animaciones, de decir, no, no vamos a crear una historia o un personaje que sea adecuado, políticamente correcto, que que tu mamá te, te permita verlo el domingo cuando regreses de, de ir a misa. Es, es una serie que, va a, que sí tiene una propuesta, que sí tiene una crítica social o que tiene una sátira o que tiene un ridículo, que maneja elementos de comedia del último siglo, o sea, tiene muchísima eh, comedia corporal, muchísima comedia de situación muchísima sátira, muchísima comedia eh, de, de, de burla, y además es muy contemporánea. Entonces, es como sí, si aparte agarraras... tiene
1: N algo que solo tienen series así, como ellos o Bob Esponja, que lo ves de niño y te mueres de la risa, y lo ves de adulto y te vuelves a reír de otras cosas, wey, pero te sigue riendo.
0: Sí, o sea, que tiene, tiene un humor muy... Eh, o sea, el espectro del humor que maneja es muy amplio. O sea, si tú ves Animaniacs ahorita, yo cuando vi Animaniacs la primera vez, o sea, que teníamos como 10 años, 11, güey, no recuerdo no, 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 cuántos años teníamos, pero cuando la vi la primera vez, los... Eh, me daba risa, por ejemplo, los sketches de, de, de los palomos de Good y ya más viejo, güey, después de haber visto Goodfellas, que es en la que está basada Goodfellas, pues te da mucho más risa, güey. Porque, porque ya... Sí, claro,
1: porque ya hasta lo relacionas, ya ves las caras y dices, sí, güey, sí son Pesky, De Niro güey. Ajá. Y, y liota, ¿no?
0: Sí, y, y de hecho, eh, Goodfellas tiene tiene cuenta con la, con la bendición, güey, del mismísimo... Este, Escuché, es que, ajá. Que, que le preguntaron así, este, qué opina de estas madres. Y dijo, no, no, está poca madre.
1: Padrino Palomo, lo invito a degustar un poco de Alpiste.
0: <risa>
1: ah, el padrino Palomo era un gran personaje. también,
2: Que es un, una, un homenaje a Marlon Brando el padrino, en, en el padrino uno de Mario Puzo.
0: Sí, y. Luego está, por ejemplo, los los, eh, las, las cari los cortos de, de Botones y, y Mandy, que son como tributo a las, a las eh, caricaturas de Chuck Young.
1: El bebé y el perro. Que siempre
0: están en una construcción, güey. Eh.
2: No, pero también es un tributo a las series de los 50 tipo Lassie y Rin Tin, Tin donde tiene un perro aparentemente superdotado, que es el perro más inteligente del planeta y ayuda a rescatar a los humanos y a salir de situaciones conflictivas.
1: Ajá. si no lo llevan a la taquería al final.
0: Si sí, había varias series con perros, este, Google, el perro fantasma, la y Rotontón. Y, y ahora, es que además
2: hay chistes universales, o sea, hay, hay bromas o hay gags o hay, hay, hay humor que funciona a cualquier edad, tenía un poco de humor para cada segmento, cada, cada, para cada edad. Entonces, yo, por ejemplo, sabía que había algún chiste picarón, que había algún doble sentido o alguna posible interpretación los yacos se volteaba a la cámara y mandaba un beso y decía, buenas noches." Ajá. Es que, ah, ya eh, se acabó el horario familiar, ya estamos empezando con los chistes picantes.
1: Entonces, sí tenía baros. varios. Sí tenía varios de doble sentido muy buenos, ¿verdad? Hay uno donde Skippy salía con un cubito de hielo con unas nueces adentro y decía, "Ah, se congelaron mis nueces." Y sale la tía Lapi y le decía, "Skippy, este es un programa para niños."
0: Ah, los, los cortos de, de Slappy también
1: eran buenísimos. Sí, no, o sea, el personaje así de, no, pues es una, es una caricatura igual de los 20, pero ya vieja, retirada, ¿no?
0: Ajá, ya. Y su
1: sobrino. Y lo mejor de es que además...
0: De
2: es, es de que te hubiera pasado con, con las caricaturas de Tex Avery o de Chuck Jones si tu en, edad o sea, si envejecieran y entonces ahora estuvieran retiradas? porque sí, estos actores. Sí, está, está Slappy su amiga, la actriz que es la que interpreta a la mamá de Bombi y entonces ya es una, una eh, antílope también vieja y está Ralph el lobo que también ya es un lobo viejo y está el perro que también es un perro ya todo viejo, entonces es, es como este guiño a la nostalgia de las caricaturas de antaño pero eh, renovado como personas ya envejecidas y retirados
0: sí como el tributo a las a las estrellas de Hollywood En de, decadencia de no como pues no sé güey. hay como mucho de, de esa cultura pues de, de los desayunos güey, y los este, la, los premios los homenajes güey. Hay, hay uno muy bueno de Slappy donde le van a hacer un homenaje para, a su trayectoria güey, como onda los, como los que les hacen a los a los güeyes en los Oscar los BAFTA y, y va y va pues ahí a, a, pero pero el homenaje se lo están haciendo todos los güeyes que, que se la quisieron chingar cuando eran y entonces <risa> es una es trampa ¿no? ¿no? al final le rompe toda la madre a todos pues está padre y es algo así como que Partirle de su madre siempre es mi mejor estilo
2: y es que además, el, lo que más me gusta de Lapi es que hace humor a partir de analizar el humor de esas comedias. O sea, sí. tienes a un Tommy Jerry y luego metieron a Botch y luego metieron a, a, al perrito que no me acuerdo cómo se llamaba, pero en español le pusieron Balín y Balón. Ajá. Uh, y entonces es, es, es la comedia de pues Tom y Jerry peleando y entonces Tom quiere agarrar a Jerry y luego Butch quiere agarrar a Tom y el, el, el la dinamita y el batazo y la cuerda. Y luego de, de analiza y hace humor a partir del análisis de eso y dice por ejemplo, sé que te quedaste quieto, ahora eso significa que el perro está detrás de mí, saca el bat de la bolsa y le suelte el batazo. Entonces Ocupe la cuarta pared para explicarle a la audiencia cómo era el humor de aquel entonces y entonces crea una situación de humor a partir de la revisión del humor anterior.
0: Sí, bueno, es como la, lo que dicen de la diferencia entre una sátira y una parodia, ¿no? O sea, la parodia es, es como una... las dos son, las dos son eh, revisiones de un género, digamos, literario... Nada más que una, ridiculiza como sus puntos débiles para, para resaltar como, los, como las fallas Como Watchmen, ¿no? Que es una sátira de los, del género de superhéroes Porque ridiculiza los los los, eh, como los, los eh, huecos eh, o los puntos Sí, eso,
1: eso viene de, de los griegos porque el sátiro era... Una burla al dios Pan
0: Ajá, y la parodia pues hace un paralelismo O exagera o, o es una... Por eso como... tienen cara de
1: mono En vez de ser como Más humanos, ¿no? Como el Pan, sino que son como los faunos, perdón O sea, el sátiro tiene cara de mono Y son más... Son ridículos Son una Ajá, versión la... ridícula de... o sea,
0: La diferencia es que Mientras la sátira es como maliciosa, digamos O sea, está... está está construida para, para, ridiculizar un género, la parodia no es maliciosa, la parodia es eh, para, para, pues para reírte del género, pero, pero al mismo tiempo conserva como todos los, digamos, los tropos, o sea, como One Punch Man, por ejemplo, One Punch Man sería una parodia y Watchmen sería una sátira, igual, mm, exacto. igual, este, los Animaniacs son una parodia y pues no sé.
2: Sí, son una parodia que hace una sátira de otro tipo de humor o de otras características de, el, de otras situaciones sociales o políticas.
0: Por ejemplo, satirizan el, el rollo Disney, por ejemplo, ¿no? Animaniacs. Se, se, se pitorrean desde... De Exacto. Hacen una sátira de Disney pero parodian el humor de, de Tex Avery. Por ejemplo, ¿no? Entre otros, ¿no? Porque sí está. Y hay
2: muy grandes. Hay muy grandes personajes dentro de Niminix. O sea, hablábamos, están los tres hermanos Warner, que son Warner y la hermana Warner. Ajá. E insisto que es uno de los pilares del feminismo.
0: Claro.
2: Y luego tiene. Decía yo que esto es como una especie de Saturday Night Live, donde tienes personajes recurrentes haciendo sketches. Entonces tienes, decíamos Slap y Lardilla, que normalmente sale con sus sobrinos Kipi. Ajá. Y tienes también Piki Cerebro, famoso Piki Cerebro.
0: Piki Cerebro. Pika, no, hicieron que hicieron spin-off. Los únicos que hicieron spin-off de, de Animaniacs. Piki Cerebro es, eh, una, es una puta obra maestra. ¿no?
1: Sí, ah. cañón. güey. A mí me frustra. Te enseña, mucho. te enseña cómo funciona el capitalismo salvaje. <risa> Porque si te fijas, nunca su, sus problemas nunca era el plan, güey, sus planes eran perfectos, güey. Todo el pedo era conseguir el dinero, güey, para poner su plan en movimiento. Pero eso voy, o sea, eh, son dos
2: laboratorios, digo, dos, dos ratas de laboratorio genéticamente modificadas para hacer... Eh,
1: bueno, una es un genio. Uno es un genio y el otro no está de acuerdo. Güey. Exacto. Eh,
2: pero, o sea, si, si necesitas tanto dinero, pues vas a algún medio, a alguna televisora y vendes la exclusiva de un ratón genéticamente modificado que puede hablar
0: y te ganas millones. Con eso lo hubiera arreglado todo. Pues hay un hay una saga como de tres o cuatro episodios donde donde cerebro por fin domina el mundo con una canción de
1: Ava, ¿no? No, pero no es él, es, es una gata que está ahí, que se une en Ellie Snowball para salvar al mundo de la gata, güey. Sí, que es una canción del grupo sueco Baab, güey, que, la, que es como la macarena, pero toca puntos de acupuntura que vuelven a la gente estúpida, güey.
0: Le hicieron un spin-off horrible ya con el Mayra, que eran Pinky, el Mayra y el Cerebro, eso sí, no...
1: Pues es como la última etapa Ese es, no es como Lo pegajoso de los cazafantasmas wey. Es la última temporada de la serie sí. El Mayra es de los Tiny Toons Que era esta pequeña
2: Que era muy poco delicada Con sus mascotas y siempre acababa Matándolas Y que después tuvo un guiño Tuvo una, un homenaje En la película Finding Nemo Matando a Nemo Buscando a Nemo, en la niña esta que tiene a sus pececitos y les dice, pececito, no quiero que duermas. Yes. Ahí en la bolsa, ¿no? Ah, pero, pero, o sea, digo, eh, tan icónicos que yo creo que hoy no hay un niño nacido en los ochentas o principios de los noventas al que preguntas, ¿qué haremos esta noche? No te
0: conté lo mismo
2: que hacemos todas las noches.
0: Claro. Son como las... las eh... son, son esas cosas que se te quedan en la pinche genética, como los chistes sí, de los antes, Simpsons, antes de los memes. ¿sí? Como los Esos
1: catchphrases.
0: Ajá, como los chistes de los Simpsons, ¿sí? ya tenemos uno para cada situación, ¿no? Y luego tienes otros
2: personajes también muy fuertes o muy recurrentes. Tienes unos que ya salían menos veces, pero no por eso eran
1: menos eh, interesantes o atractivos.
0: Como Kiki ex expresidente de
1: México, wey. ¿eh? Sí, no era, era brillante, güey. donde no era Kiki con la banda presidencial y el copete de Peña Nieto. Y si sí, le dije que
2: era un pollo. Y quiero era un
1: pollo que nadie sabe cómo... No, claro que llegar. no, no era un pollo, güey. Ese güey era el bailarín más cabrón, güey. El general, estratega que ganó todas las batallas. Nuestro es que en inglés, Tlatuani. En inglés tiene más sentido porque le dicen chicken, güey. Es como gallina, entonces... Es visto chicken, entonces... No, no, ¿cómo crees, güey? No es un gallina, es... Es Burishnikov, güey. Es el bailarín estrella del Bolshoi, güey. <risa> pero literalmente es un pollo de dos metros bueno. es un gran personaje yo creo que es mi favorito de anime sí, yo que tengo otro de
2: como como picando, Katika ¿no? Boom Ay, que no, hace que... Una, una parodia
1: de, de cualquier adolescente wey. de cualquier adolescente tú nos lo puedes decir no.
2: <risa> yo he yo mis, o sea yo creo que sí voy a tener que empezar a, a escribir
1: de mis Katy Kabooms. No, güey, el capítulo donde hacen sopa de Animaniacs, que mezclan a los personajes. Y Kikiribu es el novio de Katy Kaboom. Y su familia de Katy. Es que tu novio es un pollo. Y Katy empieza a hacer su de ¿Por qué nunca les gustan mis amigos? Pero es que es un pollo. Míralo bien.
2: Lo que tienen que entender es que Katy Kaboom era una presente de 15 años, digamos, pero cuando entra en este estado hiperalterado de emoción, se convierte en un monstruo o asesina o eso. Y explota, o se acabó.
0: También está... Y mi...
2: pequeña Katy, hará... Ara...
0: También está este Minerva Ming y, y Wendel Lobo.
1: Ah, eso es buenísimo. Eso también es muy como de Tech Savory, ¿no? Súper de Tech
0: Savory. Es como entre Tech Savory y Gasparín, cabrón. Porque además está, está Wendel Lobo, que es un lobo nerdo, güey. Que se, que se vuelve, que, o sea, que está así todo teto. Y, y, y Minerva, que es una
1: pinche. Minerva, grasa. que es un mink, ja, y sale de su casa y ves como todos los animales acaba, vean y.
0: Y está Wendell que le está haciendo la lucha y le hace la lucha y, y, y la otra no, más se cansa, no se cansa de mandarlo a chingar a su madre. Pero llega la luna llena y el pinche Wendell se convierte en un pinche lobo acá,
1: mamado, con dientes. La luna donis, güey. Acá. Y, boas. y ahí tienes que ya acá. Y ahí está Minerva. Ya Minerva.
0: está Minerva tachando los días, ¿no? Para, para la siguiente luna llena, güey. <risa> Y
2: luego hay otros que no me encantan, que... que bueno, Pero de pronto tenían lo suyo,
1: como Rita y Ron o... Esos no. O sea, A mí me no me encantaban, ya. me daban de hecho un poco de flojera, así, porque todo era como un tributo al teatro musical. No, Pero se me decían que los capítulos siempre eran los mismos, donde salían huyendo de algún lugar y buscaban una casa y cantaban de cómo estaban solos. Y...
2: Era un poco parte de este, de, de este retomar la cultura, bueno, el, el humor coral eh, de Charles Chaplin, donde había sketches graciosos y de repente había alguna parte donde pues era el payaso triste o donde era la parte melancólica de Chaplin, el vagabundo en la sufriendo. Y pues, era ese momento empático, emocional, y luego regresabas al siguiente sketch gracioso.
0: Pues yo creo que Rit y Ron eh, están, o sea, sí como que tienen un, un tono mucho menos eh, locochón, digamos. Porque siempre sus, sus, eh, sus rollos son mucho más, eh, pues eso, que están buscando casa o andan vagando. O sea, sí son como un punto más. Eh, pues, menos chistoso, pues, ah, no, 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 pero, pero igual, eh, tiene sentido, güey, porque hay, hay, son como una pausa, ¿no? Entre, entre la pinche enfermedad de los, de los hermanos Warner y y la, la megalomanía de, de Pinky Cerebro y todo ese pedo, está Rita y Ron, está Botones y Mandy, está el, el, los, estos güeyes que son hipopótamos, que son, que son tributos al...
1: Ah, los hipopótamos, es que, cierto. Que
0: son tributos a personajes del cine desde pues, los 50's. este Rita y Ron son como rollo este, a Bot y o como rollo este de... de pues bailando bajo la lluvia o el cine musical de, de la época de oro de Hollywood. Y este. Pues sí, no, o sea. No. Digamos que no No concuerdan con, con el resto del tono de los otros personajes, pero sí contrastan y también es importante. Entonces. Está bien, yo, yo creo que está bien que estén ahí A mí también me daban hueva, pero
2: luego los volví a ver Y pues, los empecé a apreciar un poco más Es, es la versión eh, contraria a lo que en el cine de acción se le llama The Comic Relief Ajá Hay como mucho momento de tensión en una película Tienes que poner un momento de humor Para, para aligerar el ambiente Y en este caso cuando hay demasiado humor y
0: sátira, y, y... ¿sabes cómo puedes hacer una, una, una analogía padre de, de, de Ritty Roll en Animaniacs? Ritty Roll en Animaniacs es el equivalente al número musical de César Costa en La carabina de Ambrosio.
1: Ah, sí,
2: también me cagaba la madre, güey, entonces lo detesto igual. No,
1: pero cuando llegaba, pero lo veías esperando que llegara a tu boticario a pararlo, güey. magazo y eso era lo chingón que sabías que no iba a durar ni siquiera la canción completa, ¿no? nada más era una probadita
0: pero es el, es el mismo digamos la, la misma estrategia de, de que viene sí, de, de un sketch y otro sí. sketch y la cagadez y la cagadez y de pronto tienes como una pausa y luego sigue la cagadez, ¿no?
2: Yo era súper fan de el, el señor Hueso ¿no?
1: Ah, sí, como no. no Y ese existe porque... desde Tiny Toons ¿no? Pues de hecho es el Prendedor de Elmira. Ajá. De Elmira. ¿Sí? El que en Elvira, el Mayra Elmira. Pero sí, había un capítulo de Tiny Toons donde te contaba la historia del señor Cara de Hueso.
0: Sí, hay un, hay un capítulo de Tiny Toons de los mejorcitos que es donde están eh, creando, cada quien está creando su película. Y la película de Elmira Ajá. es la historia del, del señor Calavera.
1: Exacto.
2: Lo, lo mejor que existe de Tiny Toons en la historia y no hay evidencia en este mundo, para probarme lo contrario, porque lo conozco todo, es la película de los Tunes se van de vacaciones.
1: Sí, claro. Sí, es, es un hito en la historia bueno, del cine, esa película. Puta obra maestra. Sí, claro. Amón, ¡Tostino! ¡Chuleta! Es que todo, porque aparte, todas las historias, o sea, Tarantino se quedó corto, güey. Se sí, hicieron ver a Tarantino como si fuera de Disney, güey. Todas las historias paralelas que se cruzan en el mismo lugar, güey.
0: Sí, es. es...
1: <risa> el tiempo, güey. Hoy, no ¿no,
2: hoy no puedo contener el, el, la respiración en un túnel cuando voy en un automóvil sin pensar que voy a explotar como la familia de Hampton.
0: Pop, vacaciones. <risa> que es también como, o sea ese, ese corto de, de Hampton y Plucky en el coche
1: con el tío Cochinón
0: es un, es un pinche tributo al, al National Lampoon's Vacation
1: sí, sí, correcto exacto
0: está increíble
1: de hecho hace poco vi esa película y fue como claro, ya entendí todas las referencias de... pero ¿cuál
0: viste? ¿el remake? ¿el que hicieron hace poco o la clásica ochentera? no, la
1: original es la una Chase.
0: Las
2: dos están buenísimas.
0: Sí. Súper recomendable. La última que salió de Vacation
2: es súper es buena también, wey. Digo... Sí, quizá ¿Sí? la Chevy Chase al final, ¿no? Sí. Sí, es el, el papá. El papá, sí. Sí, güey. Sí, 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 no, es... la,
0: la, la, la nueva es un tributo a, la, a los pues, originales,
1: ¿no? Sí, pero la original no tiene madre. O sea, La Niña con el Porro. También es una de esas películas que, que en esta época no hubieran visto la luz, güey.
0: Pues,
1: sí. Así de, no, los indios, la chavita con el porro, el güey está siguiendo a la vieja del Ferrari, güey, el Porsche, de, de, no, güey. O sea, no, no hay forma de que esa película viera la luz después del 2000. Güey.
0: Sí, no, está cabrón.
1: Y es que además, esta...
2: esta Dios bendiga a los ochentas Esta Ajá. tendencia de, de principios de los noventas del renacimiento de la animación satírica o del... Mary Melodies. vio a la luz otros grandes personajes, por lo menos para mí. Freakazoid, por ejemplo, era una enorme serie que lamentablemente no llegó a tener mucho éxito.
0: Pues ya estaba como desinflándose de ese pedo
1: cuando salió... Sí,
0: sí la cruzaron
1: pero... de plagio de, otra, de otro superhéroe que se llamaba Madman. Y ya después Ruger sí dijo que que estaba inspirado ligeramente en, pero...
2: pero. La verdad es que de quien, de quien lo haya plagiado debería sentirse agradecido de que haya hecho tan buen trabajo.
0: Es enorme, o sea, tiene, <coughs> tiene también eh, crossovers con, con eh, Batman y está buenísima. Pues porque es de Warner, pero además,
2: hay, hay todavía, o sea. Eh, Tiny Toots, un poco Animaniacs, más rompen la cuarta pared. Sí. Pero esto lo lleva al extremo. No solo rompe la cuarta pared, sino además crea toda una nueva noción de, de, del manejo de la narrativa. O sea, de repente te tocaba episodios de es que ya la censura nos llegó, entonces no podemos mostrar escenas de violencia. Vamos a usar una, un filtro que se llama relaxovisión. Y se está agarrando a madrazos Freakosaur con, con el villano. Y entonces, cuando le va a faltar el primer putazo, relaxo visión.
1: Tan, 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 tan.
2: Y ya se ve el otro güey tirado en el piso sin dos dientes.
0: Sí, pues ya se
1: burlaban de eso, justo. ¡Claro!
0: Bueno, si, si quieren acá irse a dormir, chido.
1: Eh,
0: Fricosoid fue creada, fue creado por. Nada más y nada menos que por eh, Steven Spielberg en persona.
1: Spielberg, sí.
0: Paul Dini y Bruce Team,
1: Pónganse es... de pie cuando digan esos nombres. <risas> sí, hasta que si vieron la serie animada de Batman, ahí tienen la respuesta.
0: Bruce Steve es un diseñador de personajes que trabajó en series como The Real Ghostbusters la serie animada de Batman. Eh, no sé, se acuerdan de Histeria? No, no, tuvo mucho pegue, pero El secreto de Nim. Uy, El
1: secreto de Nim es una de las películas bueno, más el... perturbadoras para el... la infancia. Y fue
0: creado por esos tres, por esos tres cabrones y dirigido por Tom Brugger. Entonces sí, sí está cabrón, güey. O sea, Madman, qué padre, güey, pero no creo, güey, que haya estado creado por Paul Dini, güey. Sí, Spielberg. no, yo tampoco,
1: solo, yo solo Steve, les paso wey. el dato, pero...
0: No, digo, va a estar chido, güey, que habrá que ver y todo, pero... Pero, güey, no mames. Ahora, sí está mal plagiar, niños. No está <risa> pues, mal plagiar, pues, está mal... El... Están mal que los cachin.
1: Si sí, es como ese capítulo del laboratorio de Dexter, donde se pone a hacer juguetes del mayor América.
0: Los cartoon cartoons le deben un chingo a, a los Animaniacs y a
1: sí. los Tiny Toons. Sí, porque a... justo después de ellos también viene como ya toda esa ola de que son Tartakovsky y Craig sí, McCracken. Sí, sí, sí. Johnny Bravo. Y la chica superpoderosa, Johnny Bravo, este, el Laboratorio de Dexter.
2: No, incluso también los más recientes De, de Cartoon Network Como Hora de Aventura u otro show más
0: sí, Todo sí. ese humor
2: absurdo y ridículo Viene de los noventas ¿Sí?
0: Viene de, de, la, de la Pinche enfermedad De, este, de Steven Spielberg Y, y su equipo ¿no?
2: o sea, Todos ustedes morritos Centennials que les gustan esas caricaturas tienen todo que agradecer a Rogers.
1: Sí.
0: Eh, bueno, eh, para terminar eh, con este extenso, con esta extensa, extensa plática, ahí, vamos a re recordar los, los momentos más... Eh, los, nuestros momentos favoritos de... de ¿Qué les gusta, güey? ¿Nos quedamos con Animaniacs o quieren incluir también
1: Frickzoid y Tiny Tooth? Ah, todo Spielberg está bien. Mamá. Pues Animaniacs todavía veo al gran Guacoroti, güey, ah, con no, el Danubio azul, güey, y me mata de la risa todavía. Sí, Lo pueden buscar en YouTube si no saben de qué estoy hablando.
0: <risa> los cortitos de, de los... Eh... De los hermanos Warner eran increíbles, güey. la canción de Magallanes a mí me caga, me mata de risa. Ah, Magallanes
1: mío, es la, la neta o la de Daniel Boone, güey. Esos cortos eran buenísimos. Wey. Daniel Boone, güey. Daniel Boone, no me tonto fue. <ríe> uh,
2: Yo soy súper fan de específicamente el corto de Slappy la con Skippy en Woodstock. Claro. Ah, sí, claro, además hacen una enorme parodia del humor de Abbot y Costello con, el, con, con la broma de quién está en segunda pero transformada a Woodstock con quién es la banda que está tocando
1: no, la banda tocará luego quién está tocando <risa> es, es,
2: o sea, yo creo que lo puedo ver toda la vida y no dejar de reírme sí, estoy aquí en
1: los lentes rosas para decir tranquila, hermana.
2: Y además, pues también, digo, ya nada más para completar el, el círculo de, de cómo Warner le sacó los últimos centavos a este brutal y brillante éxito, el videojuego de ¿El Super Nintendo Tiny era Toons. muy bueno. ¿Cuál? El de Animaniacs nunca lo jugué, pero el de Tiny Toons era súper bueno.
1: ¿Cuál de los pues dos? también el Animaniacs era bueno. Los de Tiny Toons eran buenos, los de los 8-bits y los de 16 eran buenos. Sobre ¿Sí? todo el de 8-bits. El de... Donde cambiabas personaje. Había uno donde eras este Plucky. Buster, Plucky, Peluso y Dizzy. Ajá. Y cambiabas de personaje. Y Entonces Plucky otro. volaba, Dizzy pues hacía remolino. Había otro donde nada más eras Buster.
0: En...
1: Ajá, ese es el de Super Nintendo, wey, que nada más corrías. Wey, que era una especie ese, de Sony. Y es donde
2: tenías que ir consiguiendo relojitos y zanahorias para tener más tiempo y seguir jugando. Que era... Eh, The adventures de Konami.
0: Pero había otro que se llamaba Cartoon Workshop que era para que. Ah, Cartoon, Cartoon
1: Workshop era buenísimo porque si sí era una, un estudio de animación. Ajá. Para que hicieras tus animar ahí a tus, a tus personajes, es tu propia caricatura, güey. Si sí era muy bueno yo lo tuve, güey. Estaba chido. Todo lo tengo de hecho.
0: Y de Animaniacs, no no.
1: Había un juego de Super Nintendo no, no también era juego. bueno hasta eso. Sí, Nunca lo jugué. Porque ibas o... con los hermanos Warner, pero era, era parecido... Esos juegos donde llevas a los tres personajes, igual los tienes que combinar para hacer ciertas cada, cosas.
0: Cada uno hace algo diferente y tienes que evitar que te, que te encierren, ¿no?
1: Que, 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 que te encierren te el policía. ¿no? Era bueno también. Era muy parecido al de los Tiny Toons, de hecho. Eh, yo, yo rescataría...
0: Los pepsibasos de los
1: Tiny Toons, que era uno para cada día de la semana, güey. Y cambiaban de no? color, güey. Cambiaban de ¿Qué color. ¿Qué clase de brujería es esta?
0: Pero no eran pepsi Pero no eran eran
1: de sabritas. No eran sabribasos, sabrimágicos. Los estás güey. confundiendo con los pepsilindros, güey. Pepsi, pinche. Los Pepsi cilindros eran de
0: los Looney Toons. De los
1: Looney Toons, exacto, Y güey. los
2: sabrimágicos eran de los Tiny Toons. Y además... <tose> El, el, el soporte este para colgártelos en el cinturón sí, no
1: todavía encontré esa madre, güey, aquí hace poco güey. ¿Llena de hongos o qué chingados? No, nada más para colgártelos, los vasos ya no los tengo, pero el, el soporte <risa> para el cinturón, sí güey. Sí, yo tenía como
0: repetido muchas veces el del jueves, que era el del Pate ploqui.
1: Yo el que tenía repetido el de Peluso, que es como el que nadie quería y es el único que había. A mí,
0: mi, mi favorito, mi tu favorito era Peluso, güey.
1: ¿Peluso? ¿Por qué?
0: Pues no sé, güey. Me gustaba. Porque era un pendejo, como yo. <risa> era como...
1: Como un exagerado como Silvestre, pero triste, güey. ¿no?
0: Es que Silvestre... Es como. Silvestre Piolín es como, como un bully y un, y un pinche culero que. que este, mustio, ¿no? O sea, Ah, Twitter... sí, porque
1: Piolín es más culero todavía. Ajá.
0: Güey. Y, y. No me acuerdo cómo se llamaba el el Twitter de.
1: De Tiny Toons. De Tiny Toons. Era. Ay, se me fue el nombre, güey, también, güey. Bueno. Esa era, era culera
0: y, y Peluso era buen pedo era como, Ajá, sí, ahí
1: era al revés, exacto Era al revés
0: Este... También me, me gusta mucho la, la película, por supuesto de Que ya mencionó acá el compañero
1: The Tiny De las
0: vacaciones El capítulo de, de videos musicales y de Animaniacs yo, mi, mi
1: sketch favorito de Animaniacs son los de los palomos ¿no? son buenísimos de Tiny Toots me encantaba un capítulo donde Plucky se regresa en el tiempo ¿eh? para chingarse a que haga la tarea ¿eh? y, y Plucky del pasado se pendejea al Plucky del futuro y lo deja ahí haciendo su tarea y al final descubre que de todos modos no hizo ni madre Eso y le probó, ¿eh? por huevón <risa> Qué pensaba. No, eso es solo que me podría haber pasado a mí sin problemas. <risa> <risa> eh, de, ¿Qué será? No, y Animaniacs también te digo, también tiene unos gags buenísimos. ¿no? Pinky Cerebro también tiene unos. Ya sea con Animaniacs o su serie propia. Puta, tiene unos gags increíbles. Pues, eh, ¿algo
0: que agregar?
2: Pues, nada más, búsquense las series. Eh, seguramente las pueden encontrar. Digo, lamentablemente ningún servicio de streaming las ha querido subir. Ah,
1: en YouTube están todos los sketches, güey. Ahí si no tiene...
2: Sí, y ahí en, en nuestro perfil de Facebook pueden encontrar la serie completa de Animaniacs y la de Tiny Toons desde un perfil que se llama Caricaturas Viejitas. Pero búsquenlas también en YouTube porque son brutalmente buenas, no van a desperdiciar su tiempo. Eh, Gritovisión es otro gran éxito de Freakazoid. Deberíamos hacer algo así, poner un, un anuncio que diga...
0: Griten <risa> Es el especial de Halloween De...
1: De Fenomenoide. The Freakazoid Fenomenoide Freudleben. Ah, La, la, la... la parodia de... de Apocalypse Now Sí, güey Güey, el villano de Freakazoid
2: Gutiérrez Griten conmigo No, no, o sea, no Podría seguir hablando de eso Bueno, ya, es todo lo que tengo que decir
0: pues eh, yo nada más diría que si nosotros empezamos a censurar todas las piezas eh, que tengan algo que no nos agrade, o sea, no... ya, pues
1: también empezarás quemando los libros de Eurípides. güey.
0: Sí, o sea, está cabrón, güey. O sea, tienes que. Lo que hace mucho, por ejemplo, en Disney Channel, tengo entendido que las, que las eh, caricaturas viejas, lo que sí tienen es un disclaimer antes de, de, de la proyección, que es, pues esta madre tiene contenido que para la época, pues no era, no había pedo, pero ahorita sí tiene pedos, güey, ¿no? Y ya, tú lo ves sabiendo que el pedo que estás viendo no es correcto, digamos, ¿no? Para nuestro contexto actual. Pero eso, pero de eso a privarte, güey, de, 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 de las caricaturas como... Eh, porque pues
1: Pues la que quieras güey Desde eso hasta Bob Esponja ajá, güey, pues Todas o sea, tienen
0: lo tuyo Evitar eh, Porque tienen, o sea si sí tienen pedos Si sí tienen rollos este Si quieres ¿no? Si los quieres ver pues sí tienen pedos eh, Sexistas, eh, racistas Homofóbicos sí claro que tienen ¿no? Pero pues también tienen cosas Muy interesantes ¿no? Entonces, si tú, si tú... Y, sobre
2: todo, y sobre todo, o sea, atrévete a, a, a ofenderte. Claro. O sea, que sea alguien más, el que censure el contenido para que te llegue a ti solo lo que tú quieras ver. Porque vivir en una pluralidad, vivir en sociedad, vivir con diferencia de opiniones, implica que la opinión de alguien en algún momento va a ser diferente a lo que esperas y por lo tanto es posible que te ofenda entonces, vivir en sociedad y tener libertad de expresión y tener libertad de intercambio de ideas implica también la libertad de ofenderte y ofender a los demás y tener este, este intercambio que nos
0: enriquezca a todos. Sí, pues más que ofenderte, o sea, más que el rollo de, de ofender o ofenderte, más bien como abrirte a, a otras formas de expresión y pues... Eh... Pues tomar lo que lo que te gusta o lo que lo que no te gusta O si de plano no te gusta, pues no las veas, güey Pero pues no, 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 no estás chingando Esa es
1: la moraleja, güey Esa es
0: la moraleja de hoy
1: Y si no te gusta, puedes ir y girar la rueda del infortunio cámara Y bueno, todos de pie para el himno
2: <risa> You can, you ¿Ese es el himno nacional?